0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten. Herzlich Willkommen zur heutigen Episode vom Ausdauer-Podcast. Auch heute bin ich natürlich nicht alleine am Start, sondern wir sind wie immer zu dritt. Hallo Hanna, hallo Carsten.
1: Hi. Moin.
0: Nachdem wir ja in der letzten Folge in epischer Breite, ich glaube, es war unsere längste Folge, über alle, alles Wissenswerte rund um die Wettkämpfe besprochen haben, wollen wir uns heute einmal den Laufanfängern widmen. Die liegen ja gerade mir besonders am Herzen und am 13. Mai gibt es auch wieder einen Einsteigerkurs im Ausdauerblock. Bereits den Dritten übrigens dieses Jahr und das wird der letzte sein vor der Sommerpause. Ähm, Hanna und Carsten, wenn ihr an eure Anfangszeit im Laufsport zurückdenkt, ähm, was war denn der größte Fehler, den ihr beim Start gemacht habt? Soll
1: so weit, ich anfangen?
2: Zu so weit, zu so schnell.
1: Zu so weit, zu so schnell. So ja, naja, also ist ein bisschen, ist glaube ich bei uns, ne, bei, bei Carsten weiß ich gar nicht, aber bei mir ist das so ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich bin ja auch schon als Kind gelaufen. Ne? Ich war ja früher auch schon im mhm. Leichtathletikverein und... Äh, da hat sich damals auch schon schnell abgezeichnet, dass äh, ich nicht diejenige bin für die technischen Disziplinen auf der Bahn oder den Sprint. Das hatte ich ja auch schon in unserer ersten Folge, mhm, glaube ich, mal genau. erzählt, dass das nicht so meins ist, aber dass ich äh, durchaus im irgendwie damals als Kind äh, auch längere Distanzen laufen, durchaus eher talentiert bin. Ähm, von daher bin ich als Kind damals da ja schon so professionell sozusagen, wenn man das so sagen darf, im Verein, herangeführt worden. Als ich dann später mit dem Laufen wieder angefangen habe, ähm, hatte ich dann wiederum das Glück, dass ich da Carsten an meiner Seite hatte, der zu dem Zeitpunkt schon intensiv Triathlon gemacht hat und ja auch als äh, Trainer schon unterwegs war und da seine Erfahrung hatte auch in der Leichtathletik. Ähm, so dass der mich eigentlich erfolgreich gebremst hat am Anfang, was, glaube ich, äh, bei, ähm, nee, ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen, aber ähm, sich bremsen ist, glaube ich, so eine Sache, äh, äh, da, da, da ähm, deute ich schon einen, einen der Fehler an, die man machen kann ähm, und ähm, das… Äh, das heißt ja. Du
0: willst damit sagen, dass du alles richtig gemacht hast, weil du von Anfang an auf professionelle <lacht> Hilfe gesetzt hast. Ja, sensationell.
1: Ja, so ungefähr. Aber was, ähm, was äh, war, ich glaube, das habe ich auch in unserem ersten Podcast erzählt, bin mir nicht sicher, dass ich schon mal ähm, versucht habe, ähm, für Marathon zu trainieren. So quasi genau, so ein bisschen aus der Kalten heraus, als ich damals noch äh, mhm. Tennis gespielt habe, ne? Und da, das hat dann relativ schnell irgendwie sich abgezeichnet, mhm. dass das irgendwie nicht geht, ne? wenn man das als mhm. Fehler bezeichnen kann. Aber ansonsten, dass ich so sagen würde... Boah, ich habe den größten Fehler gemacht, also, ähm, dass sich das so krass ausgewirkt hat, von den Sachen, über die wir vielleicht auch heute sprechen, wo wir Tipps geben, worauf man achten soll. Da hat man sicherlich immer schon einiges gemacht, mhm. aber ähm, so, so den größten Fehler würde ich jetzt gar nicht so sagen können. Aber vielleicht, Carsten, oder habe ich den größten Fehler gemacht? Was sagst du dazu? Nee,
2: also, <lacht> genau wie du es gerade gesagt hast, ich, ich glaube, das war so ein bisschen Fluch und Segen vielleicht dazu gleich bei uns. Also mir ging es ja ganz ähnlich. Ich habe ja ähm, mit 18 meinen Trainerschein gemacht und habe das ja dann auch mehr oder weniger intensiv verfolgt, das Trainerdasein. Und dadurch war das irgendwie so, als ich dann mit 30 rum wirklich wieder mit Ausdauersport und Triathlon angefangen habe, äh, habe ich gar nicht so viel total falsch gemacht. Ne? Also ich habe instinktiv relativ viele Dinge richtig gemacht. Ich habe viel Ausgleichssport gemacht. Ich habe generell dann viel Sport gemacht. Ich bin sehr schnell hochgefahren, aber trotzdem noch kontrolliert, äh, weil ich wusste, was ich meinem Körper ungefähr zumuten kann, weil ich es von früher auch noch kannte. Ich habe ja viele Jahre trotzdem Leistungssport gemacht, ähm, mhm. wenn auch nicht besonders erfolgreich um, aber grundsätzlich wusste ich so ungefähr, was mein Körper kann und, und nicht kann. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht so Riesenfehler gemacht, das sind eher so die Kleinigkeiten, äh, naja, die man halt so macht.
1: wenn ich da mal unterbrechen darf, jetzt nochmal beim Nachdenken. Also, äh, Fang, fallen mir halt Sachen ein, die aber jetzt nicht unbedingt, als man Laufanfänger war, passiert sind. Ne? Aber also das ist vielleicht auch wichtig zu sagen: ähm, niemand irgendwie fängt an zu laufen und läuft dann intensiver, ohne dass Fehler passieren. Darauf wollte wie, ich gerade ja. hinaus,
2: genau. Also, äh, man hat, also zum einen haben wir natürlich auch nicht alle, also weiß man ja nicht alles. Ne? Manche, äh, manches Fettnäpfchen muss man auch erstmal reintapsen. Ähm, mhm. Und das Zweite ist natürlich, und das muss man auch ganz offen sagen, bei manchen Dingen haben wir auch irgendwann einfach gesagt, wir probieren das jetzt mal aus, weil wir das nicht einschätzen können, was es taugt als Trainingsmethode oder als Trainingsziel oder was auch immer ähm, und testen es einfach mal und da waren natürlich auch krasse Reinfälle dabei es ja, also sind auch okay. Dinge böse gegangen im Training.
1: Naja, also ich okay. mag doch mal irgendwie ein Beispiel nennen, was uns beiden auch irgendwie passiert ist, äh, um doch mal was zu erzählen, was spektakulär klingt, wenn <lacht> spektakulär dann das richtige Wort ist. Aber ähm, ähm, es war vor über zehn Jahren und ähm, ich kann es noch genauer sagen, als, als ich für meinen ersten Halbmarathon trainiert hat und Carsten für seinen ersten Marathon trainiert hat. Das war 2011, glaube ich. Ähm, und da haben wir es immer so gemacht sonntags, aus heutiger Sicht völlig verrückt, aber damals haben wir das noch so gemacht. Äh, sonntags war immer der Long Run Tag und ähm, da haben wir es immer so gemacht, ich bin zuerst meinen Long Run gelaufen und Carsten ist mit dem Rad neben mir hergefahren. Und danach haben wir die Rollen getauscht, Carsten hat seinen Long Run gemacht <lacht> wow. und ich mit, bin mit dem Rad gefahren. Ähm, entsprechend kann man sich denken, da war dann sozusagen der ganze Tag mit dem Laufen irgendwie und, äh, und daneben herradeln ähm, voll. Und dann haben wir es immer so gemacht, also wir sind äh, äh, danach dann immer völlig ausgehungert, weil wir haben dann auch echt da nicht so drauf geholfen, also, wir haben uns da so ein bisschen verpflegt während der Läufe, aber so ähm, am, am Minimum, sage ich mal, wir sind dann immer ja, völlig… Das war, ja
0: auch noch die, das war ja auch noch die Zeit, wo das so ein bisschen genau, Mode wo, war, so wenig wie ja, möglich. Ja genau, ne? wo das
1: auch noch nicht mit der, mit der Ernährung während des Sports und so auch noch gar nicht so, so klar war, äh, wie es vielleicht hm. heute ist. Ähm, und dann sind wir danach immer völlig ausgehungert ins äh, Vapiano damals gegangen, ähm, wo wir uns dann da ordentlich, dann ordentlich gefuttert haben. Deswegen
2: sind die Pleite gegangen. <lacht> ja,
1: klar.
2: Und,
0: ähm, okay.
1: und da ist es dann passiert, dass Carsten äh, umgefallen ist. Und zwar, er war also völlig äh, unterzuckert. Ähm, stand also äh, buch äh, wortwörtlich sozusagen vor dem Essensnapf sozusagen ist er irgendwie umgefallen. Also im Vapiano ist es ja so, dass man da direkt irgendwie bestellt und die dann das Essen zubereiten und ähm, da guckt er mich auf einmal an und sagt, boah, mir geht's irgendwie nicht so gut. Ich glaube, ich gehe mal eben auf Toilette. Gott sei Dank hat das nicht bis zur Treppe geschafft, die so runter äh, zu den Toiletten ging und plumps lag er auf einmal auf dem Boden. Ne? Ähm, und das ist mir, auch, äh, ist mir auch schon passiert, wo... Ähm, Niemand dabei war, als ich unter der Dusche war, als, ähm, als ich morgens nüchtern mal gelaufen bin ähm, und dann unter der Dusche war und auch da irgendwie völlig unterzuckert war und einfach mir schwarz vor Augen geworden ist und ich umgeplumpst bin in der Dusche und dann bin ich wieder zu mir gekommen und lag da irgendwie in der Badewanne. Ähm, damals ähm, habe ich in der WG gewohnt und ich dann, habe dann nur später am Abend meine Mitbewohnerin äh, gefragt, die ihr Zimmer neben, der, äh, neben dem Bad hatte und dann noch geschlafen hatte ob sie nicht den, äh, das gehört hätte, das Geräusch. Ja, da ist dir irgendwas irgendwas ist hier runtergefallen. Oder ich sage, nee, das war ich, die da in die Dusche geplumpst ist. Ähm, also das ist uns beiden passiert. Ähm, so dieses Ernährungsding unterzuckert und dann einfach mal, okay. dass der Körper sagt, aber dann auch wirklich äh, der Körper mal kurz runterfährt und dann aber auch wieder hochfährt. Das äh, ist mhm. relativ erstaunlich. Und wie sieht
2: es bei ich dir aus?
0: Ja, also das, das Witzige ist, ich könnte jetzt auch eine Geschichte vom Umfallen erzählen, weil tatsächlich habe ich das auch erlebt, aber nicht wegen Unterzuckert, äh, sondern nur ein paar Wochen vor äh, Brot Ich traue es jetzt gar nicht zu sagen. Aber da lag es eher daran, dass ich so ein extrem austrainiert war und so einen super niedrigen Ruhepuls hatte und so schnell aufgestanden bin und dann in der Wohnung umgefallen bin und dann einfach mal irgendwann einen kurzen Blackout hatte. Aber das ist gar nicht das Thema. Was ich aber spannend finde bei euch, ähm, vielleicht noch kurz als Anmerken, bevor ich meine Geschichte erzähle, man sieht sehr gut, dass Laufanfänger eben nicht gleich Laufanfänger ist. Ja. Und das sollte sich auch jeder, der jetzt hier die Folge hört, mal bewusst sein. Ja. Wir starten alle mit dem Laufen. Wir haben alle das Ziel, aber wir kommen alle von völlig anderen Voraussetzungen. Ne? Hanna, Punkt, du warst ja. Semi-Profi, semi um nicht zu sagen Profi. Nee, du warst sogar noch Profisportlerin. Ja. Carsten hat lange Zeit Profisport gemacht, dann immer auf äh, ambitionierteren Hobby-Niveau auch weiterhin trainiert. Ne? Bei mir sah es anders aus. Ich war. Mindestens fünf, eher sogar sechs, sieben Jahre totaler Couchpotato geworden und ähm, Sport bestand eigentlich nur daraus, irgendwie mal zum Biergarten zu fahren mit dem Radl. Ähm, und habe dann ja wieder angefangen und ich war 32, 33, na 32. Und ich habe auch so gedacht, naja gut, ich habe früher Sport gemacht und ähm, ich wollte ja von Anfang an gleich einen Volkstriathlon machen. Also ich habe ja nicht mit Laufen gestartet, sondern eben mit Laufen, Radfahren, Schwimmen. Ich wollte einen Triathlon machen und da hatte knapp vier Monate Zeit, nee, fast fünf sogar, also das war schon okay. Ne? Ähm, und dachte, naja, jetzt gehe ich mal laufen. Und ich weiß noch, das war damals war ich halt sehr oft auf Dienstreise und habe halt, dann irgendwelche alten, ich glaube, die ersten Läufe waren sogar noch mit Tennisschuhen, ähm, weil die hatte ich noch und dann bin ich losgelaufen und beim allerersten Lauf, das habe ich zu Hause gemacht, war ich nach nicht mal zehn Minuten, also das ist ziemlich legendär, wieder zu Hause, weil ich <lacht> einfach völlig fertig war. Ähm, ich habe, ich bin einfach ja viel zu schnell losgelaufen, ich bin viel zu schnell losgelaufen und ich war nicht in der Lage und ich habe gedacht so, naja, komm, du meinst so eine halbe Stunde, wirst du schon laufen können, du bist Anfang 30, du bist grundsätzlich, hast jetzt kein großartiges Übergewicht, nur so ein bisschen, das wirst du ja wohl hinkriegen, aber naja, als Raucher und total unfit gewesen, also ich, ich wollte zu einem Park laufen, der war ungefähr so 10, 15 Minuten weg und dann wieder zurück, ich bin nicht mal bis zum Park gekommen und bin halt vorher wieder umgedreht und war zu Hause und das war für mich aber so die Initialzündung auch zu überlegen, also ich habe es dann nochmal versucht und es war auch nicht besser, aber ich dachte so, ein schlechter Tag, aber nee, es war kein schlechter Tag, es war einfach schlechte Form oder anders formuliert, ich hatte einfach null Kondition. Und dann war das für mich so die Initialfindung zu sagen, nee, Moment, irgendwie, da kommt wohl offensichtlich der Ingenieur durch, ich muss da jetzt mehr darüber erfahren und habe halt irgendwie alles aufgesaugt, was ich irgendwie überlaufen finden konnte. Und das Witzige ist, ja, eigentlich, ich war ja, das waren, das waren sechs, acht Jahre, acht Jahre vorher, acht Jahre vorher bin ich ja diesen, meinen ersten Laufwettkampf, da habe ich ja letztens davon erzählt. Also das war acht Jahre her, also grundsätzlich wusste ich, wie das geht. Aber der Anfang war wirklich so schwer, dass ich nicht in der Lage war, zehn Minuten am Stück zu joggen. Und heute weiß ich, dass das eigentlich gar nichts Ungewöhnliches ist für jemanden, der völlig unsportlich ist. Aber ja, damals war das für mich eigentlich unglaublich. Und ja, seitdem sind viele Jahre ins Land gegangen und wir, also insbesondere ich, bin hoffentlich ein bisschen schlauer geworden. Und deswegen wollen wir auch heute euch neun Tipps mitbringen. Neun einfach deshalb. Jeder von uns hat mal drei Stück mitgebracht. Und ja, vielleicht überschneiden sich diese. Wir haben jetzt im Vorfeld äh, uns bewusst nicht abgesprochen, wer welche Tipps mitbringt. Also insofern, äh, das ist jetzt Ganze ziemlich live. So, nachdem ich in den letzten sieben Jahren so über 30.000 Laufanfänger online betreut habe und Hanna und Carsten, ihr habt ja in euren Coachings auch regelmäßig mit Einsteigern zu tun, da dürft sicher so einiges zusammenkommen. Ähm, ja, ich denke aber, wenn du jetzt schon länger läufst, hast du jetzt vielleicht am Anfang schon mal ein paar spannende Geschichten gehört, aber wenn du schon länger läufst, ich denke mal, da wird auch so ein, zwei Sachen dabei sein, die du auch schon als erfahrene Läuferin oder Läufer mitnehmen kannst. Aber Quatsch mal gar nicht lange oder quatsch ich nicht so lang. Legen wir einfach mal los. Ich würde sagen, Ladies first. Hanna, was ist denn dein erster Tipp?
1: Äh, mein erster Tipp ist, ähm, lauf einfach. <lacht> ähm, und zwar meine ich damit... Erstmal laufen und sich nicht so viel Gedanken über unterschiedliche Sachen machen. Und damit meine ich insbesondere die Lauftechnik. Also, wir machen ja auch hier einen Laufkurs in Berlin einmal die Woche wo eigentlich jede Woche Laufanfänger dabei sind. Carsten, der äh, verflucht mich gerade schon. Ich glaube, der hat das auch als einen <lacht> Tipp. Du hast ja jetzt noch Zeit, dir was anderes zu überlegen. Ähm, und die, die meist äh, gestellte Frage ist die nach der Lauftechnik und wie soll ich denn eigentlich laufen? Und da ist mein Tipp, mach dir nicht so viele Gedanken, wie du laufen sollst, denn laufen können wir alle, wenn wir vorausgesetzt wir sind gesund, ja, einen Schritt vor den anderen setzen und das laufend und nicht gehend. Also mach dir nicht äh, groß Gedanken, wie du jetzt irgendwelchen Fuß aufsetzen musst, wo irgendwie dein Körperschwerpunkt sein soll, sondern lauf doch erstmal. Denn bei den allermeisten Leuten ist es so, dass erstmal, wenn man intuitiv, läuft, ja, das schon irgendwie passt zum eigenen Körper, ähm, wie man läuft. Also das ist mein Tipp an alle Laufanfänger, den möchte ich euch wirklich ans Herz äh, legen. Einfach mal laufen und nicht so viel nachdenken.
0: Das ist ziemlich witzig, ähm, weil ich meine, wir haben ja alle irgendwann mal laufen gelernt. Ne? Und äh, wenn man jetzt an kleine Kinder denkt, äh, also an Babys, die dann irgendwann das Laufen lernen und meistens ja auch rennend, den hat keiner irgendwas von Technik erzählt ne? und Vorfuß und was es nicht alles gibt, sondern die sind halt einfach losgelaufen. Ne? Ja, ja finde ich cool. Und, ja.
1: und vielleicht noch als Zusatz, also auch so Dinge wie Atmung, also auch da. Oh, ja. Super. Also auch eine Frage, die regelmäßig kommt, wie soll ich <lacht> denn <lacht> eigentlich atmen beim Laufen? Und oh Gott, wenn ich darüber nachdenke, wie ich irgendwie atmen soll, wie soll ich denn da dann noch überhaupt laufen? Also auch da einfach mal laufen und das, du wirst schon richtig atmen. Im, im ersten ich
0: ha ich habe da mal frecherweise ähm, in meinem vorhergehenden Podcast äh, gesagt, ich mache jetzt mal die kürzeste Podcast-Folge der Welt. Einatmen, ausatmen, fertig. <lacht> <lacht> ich habe es dann noch ein bisschen länger ausgearbeitet, aber ja, super, super. Ja. ja, Carsten, was ist dein erster Tipp? Ja, ich
2: muss jetzt den ersten Tipp <lacht> streichen. <lacht> Dankeschön. Also, das war auch die Technik. Ja. Super, Geht ja gut los. Ja, also ich glaube, das kommt aber bei uns beiden daher, dass, dass äh, uns das, mhm. wenn wir darüber nachdenken, zuallererst einfällt durch unseren Laufkurs, den wir geben. Ähm, weil das einfach tatsächlich, <lacht> die Leute kommen da hin und dann, oh, wie, wie läuft man denn richtig? Mhm. Äh, wenn ich dann die Gegenfrage stelle, wie läuft man denn falsch? <lacht> Ist, ist irgendwie dann auch immer so Schweigen in der Runde. Ähm, ja, also von daher. Gut, dann nehme ich jetzt meinen zweiten Tipp. Und der ist eigentlich dann auch, der, der gezielt so ein bisschen in dieselbe Richtung und äh, sagt, ähm, außer ein paar gute Laufschuhe braucht man nichts, um mit dem Laufen zu beginnen. Gut, ein guter Punkt, ja. Ähm, also macht euch da auch nicht so viel Kopf das ist das richtige Outfit. Ich weiß, das ist heutzutage alles wichtig und äh, das, äh, wenn ihr in einen, in einen Sportladen geht, die werden euch erzählen, was man da alles braucht und ob man nicht, aber im Endeffekt kann man auch in einer Baumwollhose und einem Baumwoll-T-Shirt laufen gehen. Da ist erstmal nichts Verkehrtes dran und ähm, das kann man dann später für sich, wenn das passt, immer noch anpassen und da Geld investieren, wenn man das möchte. Aber tatsächlich auf ein paar gute Laufschuhe würde ich nicht verzichten. Also gerade bei
0: definierst du gute Laufschuhe? Ja,
2: also ich würde schon sagen, beim ersten Mal sollte man sich vielleicht auch mal im Laden vernünftig beraten lassen. Ich weiß, das hm. ist immer ein bisschen schwer. Das ist nicht so ganz einfach, da den guten Laden zu finden. Ähm, aber ähm, also gute Laufschuhe, da zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht stören beim Laufen. Also dass, sie, dass man sie eigentlich nicht spürt.
1: Also nicht drücken oder?
2: Sie drücken nicht, sie reiben nirgends und ähm, dass sie, dass man nach dem Lauf nicht das Gefühl hat, dass einem die Füße abfallen. Also ein guter Laufschuh mhm. läuft eigentlich quasi ähm, unsichtbar mit. Ähm, mhm das ist so ein bisschen Ansonsten, wer das mal ganz im Tiefen hören will mit so einem Thema Laufschuhen und wie man da zu, zu einem guten Laufschuh kommt, wir hatten da bei uns im 342-Podcast mal eine Folge mit, 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 ähm, mit Jürgen, der dort in dem Laufladen, wo wir den Laufkurs machen, arbeitet. Ähm, da kann man sich das alles nochmal nachhören, die können wir vielleicht verlinken unten in, der, genau. in den Shownotes, ähm, weil ja. Da haben wir, sind wir mal sehr ausführlich darüber eingegangen, wie man so einen guten, auch wie man einen guten Laufschuhberater erkennt. Ähm, das können, mhm. wir, können wir da sicherlich mal verlinken. Äh, das ist nicht eine ganz unberechtigte Frage, die du da gestellt hast. Woran erkennt man einen guten Laufschuh? Mhm. Also das ist leider ja, das nicht ganz so trivial. Aber trotzdem würde ich nee, das am Anfang investieren.
0: Genau. Also, das sind ja die Zeit und also auch, auch das Trax Geld. Schon, genau. Also, das ist ja wirklich auch der einzige Geldinvest, den man so. Ähm, am Anfang hast äh, sagen sollte, weil das, was du jetzt sagst, mit dem Outfit, irgendein Sportoutfit, findet man in der Regel schon irgendwo im Schrank. Ähm, oder man geht halt auch vielleicht zum Discounter und nimmt vielleicht auch äh, bei, bei, bei Baumwoll, also mir ist es ja witzigerweise nie in Sinn gekommen, aber ich habe ähm, bei mir im Haus ähm, wohnt einer, der wirklich auch sehr sehr gut läuft, also auch sehr fit ist der ist immer in Schlapperhose äh, und äh, Baumwollshirt unterwegs. ne? Also von mir aus. Also.
1: <lacht> Darf ja. ich zu dem Tipp noch ergänzend noch einen, einen Untertipp geben? Ähm, auch mhm. wenn mich da ganz viele jetzt bestimmt hassen, wenn ich das sage. Aber wo wir es gerade von den Laufschuhen hatten, noch ein Tipp. Ähm, die Farbe der Laufschuhe sollte nicht entscheidend sein <lacht> beim Laufschuhkauf. <lacht> <lacht> also gerade gerade wenn ihr Laufanfänger, Laufanfängerin seid, bitte lasst euch doch vernünftig beraten in einem vernünftigen Laden. Und ähm, da sollte es dann nach dem Modell gehen, was am besten zu euch passt, also zu zu eurem Fuß passt und wo ihr euch äh, am wohlsten drin fühlt und nicht wo die Farbe am wovon die Farbe am schönsten ist. Also die Farbe des Schuhs sollte dann das letzte äh, äh, der letzte Punkt sein, der dann in in der Kette der Entscheidungen äh, äh, berücksichtigt wird. <lacht>
0: Okay, und ich hatte jetzt schon gehofft, du, du du bringst jetzt noch den Tipp für alle Frauen, weil tatsächlich gibt es da wahrscheinlich doch noch ein zweites äh, ähm, Sache, die man braucht, und zwar einen Sportpa. Sollte man wahrscheinlich halt Frauen noch ähm, mit erwähnen, äh, wenn man das nicht eh schon hat.
1: Ja, gut, aber davon gehe ich aus, dass äh, genau. dass, dass ja. die Frauen das äh, eh haben dann. Ja.
0: ja, okay. Also auch da mach es so simpel wie möglich. Ähm, mein erster Tipp. Schaut so aus, starte mit Laufen und Gehen im Wechsel. Das hängt ein bisschen damit zusammen, was ich gerade so erzählt habe, mit meiner eigenen Geschichte. Also, dass ich im Prinzip losgelaufen bin und dachte, ich muss halt einfach laufen ne? und so lange, wie ich irgendwie kann und dann nach zehn Minuten wieder zu Hause war. Und das wurde erst besser, nachdem ich dann irgendwann angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen und irgendwann diese Run-Walk-Methode, so sehr ja der Fachausdruck davon, ähm, ja, also Laufen und Gehen im Wechsel entdeckt habe und zu schätzen einfach gelernt habe. Also das heißt, ich, ich war dadurch in der Lage, einfach länger unterwegs zu sein. Also ich konnte länger laufen oder gehen, wie auch immer. Und dadurch war ich in der Lage, ähm, meine Kondition besser aufzubauen. Also in meinem Anfängerlaufkurs geht es ja immer los mit zwei Minuten Laufen, zwei Minuten Gehen zum Start. Und das liegt einfach daran, dass man dadurch in der Lage ist, halt auch gleich mal von zu Beginn 20, 25, vielleicht auch 30 Minuten unterwegs zu sein, was man so niemals schaffen würde. Also zumindest, wenn man nicht blutiger Anfänger ist, nicht? Und es ist noch ein weiterer Vorteil. Ähm, der damit einhergeht, äh, der Puls ist nicht permanent am Anschlag. Also das ist ja, weil also fast alle, ich glaube, da werden wir bestimmt irgendwie auch noch dazu kommen, äh, laufen am Anfang zu schnell. Das ist irgendwie, weil man ja auch völlig überhaupt kein Tempogefühl hat. Und vielleicht, wenn man jetzt nie gelaufen ist, hat man so das im Kopf, in der Schule, äh, war, hieß ja laufen. Damals hieß es vielleicht sogar noch rennen. Also bei mir war das zumindest ja. so. <lacht> Und Rennen hatte immer irgendwas mit Sprint zu tun und war immer schnell. Und ähm, ja, dadurch geht der Puls hoch. Aber selbst wenn man gefühlt extrem langsam läuft ähm, und das vielleicht auch real sehr langsam läuft, aber eben total unfit ist, dann, dann geht der Puls einfach hoch. Das ist am Anfang völlig normal. Deswegen würde ich auch äh, so Zeit-Tipp-Pulsmessung ignorieren. Ja, und dadurch mit Run-Walk schafft man es einfach, den Puls unten zu halten oder niedriger zu halten in der Gesamtbelastung über die Zeit. Und was auch noch dazu kommt, dadurch, dass man von Anfang an länger unterwegs ist, haben eben auch die Knochen, die Sehnen, die Bänder, Muskeln und all das äh, einfach Zeit, sich an diese ungewohnte neue Belastung zu gewöhnen. Und dadurch ist vielleicht auch der Anpassungsschmerz nicht so langwierig. Und was aber wichtig ist, was ich noch in dem Zusammenhang sagen wollte, irgendwann ist ja das Ziel von den meisten Laufanfängern, dass sie durchlaufen wollen. Und deswegen sollte über die Wochen, die man dann so Stück für Stück vorwärts geht, die Gehpausen Stück für Stück reduziert werden. Und dann sobald, wie es irgendwie geht, auch mal kürzere Läufe ohne Gehpausen eingesetzt werden. Weil, und das habe ich nämlich über die Zeit auch nicht, also mir selber war das gar nicht bewusst, aber das habe ich durch das Feedback der vielen, vielen Leute mitgekriegt, weil oft so, so eine Art psychische Blockade ähm, im Kopf entsteht. Also die also ich habe oft das Feedback dann bekommen, na, ich brauche die Gehpausen. Obwohl die Leute es eigentlich tendenziell überhaupt nicht mehr gebraucht haben. Aber der Kopf hat es noch gebraucht. Und deswegen versucht es so schnell wie möglich auch irgendwie dann wieder Stück für Stück längere Strecken durchzulaufen. Jo. Ja. haben wir alle die erste Runde durch.
1: Guter Tipp. Also ja, finde ich auch gut. Ich finde mhm. übrigens gut, dass ich hier immer die Erste bin, die den Tipp sagen darf, weil dann, also ich muss mir nichts Neues ausdenken. Carsten schwitzt gerade schon wieder hier neben mir, ich sehe es schon wieder. Also ich bin dran mit meinem zweiten ja. Tipp, richtig?
0: Also ich bin einfach gnadenlos, ich habe meine drei Tipps vorbereitet und ich sag die jetzt durch, ob ihr die vorher mir gemacht habt oder nicht.
1: Okay, also.
0: Hanna, los, hau raus.
1: Also mein zweiter Tipp. <lacht> Der ja irgendwie auch so ein bisschen ähm, ähm, das äh, mit dem, also äh, im selben, äh, im Einklang ist mit dem mit deinem letzten Tipp, Thorsten, mit dem Run and Work, ist, mhm. ähm, baut langsam auf und ähm, habt nicht die Idee, dass ihr jetzt von 0 auf 100 durchstarten könnt, sondern ähm, fangt wirklich langsam an, wenn ihr. Ähm, ewig nicht gelaufen seid und dann mit dem Laufen einsteigt, fangt nicht gleich an mit, äh, weiß ich nicht, dreimal die Woche eine Stunde laufen oder fünfmal die Woche laufen oder noch schlimmer. Äh, es gibt ja diesen Trend irgendwie täglich laufen. Also ähm, gebt euch immer ordentlich Pausentage auch dazwischen und lauft erstmal kurze Distanzen und baut das dann wirklich Schritt für Schritt auf. Also nicht von 0 auf 100, sondern... Und da äh, bin ich jetzt hier wieder im Marketing drin, ähm, von 0 auf 5 zum Beispiel, ne, wie genau. bei unserem von 0 auf 5 Kilometer Kurs. Ähm. Das ist der richtige Weg, um ähm, mit dem Laufen anzufangen. Also wirklich langsam anfangen und Schritt für Schritt das Ganze aufbauen und nicht zu schnell zu viel wollen, weil sonst ähm, lauft ihr Gefahr, dass, dass ihr euch äh, da eine Verletzung holt und der, der Laufspaß ähm, schnell wieder vorbei ist. Weil das, ähm, was dabei so ein bisschen ähm, schwierig ist, ist, dass am Anfang die, die Sprünge, die man macht, also die Verbesserungen halt relativ schnell da sind, wenn man wenn man dran bleibt. Was ja total cool ist und auch super ist, aber das verleitet halt viele dazu, dann wirklich zu schnell äh, das Ganze zu steigern, ähm, zu schnell halt die Anzahl der Läufe und auch den Umfang zu steigern und ähm, da ist es dann so, was du ja auch schon angesprochen hast, Thorsten, ähm, dass da die Sehnen und die Bänder da dann nicht so schnell hinterherkommen und sich nicht so schnell an die Belastung gewöhnen können, wenn man sich zu schnell steigert mit dem Laufen und dann bei den allermeisten ähm, da halt erstmal eine Verletzung, eine Überbelastung ähm, dann irgendwie kommt und dann man wieder zu einer Laufpause gezwungen ist. Und bei ganz vielen endet das dann leider auch darin, dass man dann nicht wieder ähm, mit dem Laufen anfängt. Ähm, und das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja, dass, dass ihr gesund lauft. Und dass ihr dauerhaft lauft und deswegen am Anfang ein bisschen zurückhalten, nicht zu euphorisch werden, ähm, sondern wirklich kleinteilig Schritt für Schritt das Ganze angehen.
0: Sehr gut. Carsten? Magst du gleich weitermachen? Ja. Äh,
2: mein Oder hat Hannah, der jetzt wieder den <lacht> Nee, nee, den, äh, das passt schon. <lacht> <lacht> ähm, mein äh, Tipp, mein zweiter Tipp und damit unser gesamt fünfter Tipp ist, ähm, Stellt nicht zu viel in eurem Leben auf einmal um. Also die meisten Leute fangen an mit Sport oder mit Laufen, wollen wieder reinkommen ins Laufen. Ähm, und im, im Kopf läuft immer schon das gesamte Umstellungsprogramm, das, die, die lebensverändernden Maßnahmen, äh, ab äh, Ernährungsumstellung, Freundeskreisumstellung, weiß der Geier, was immer alles dazu dazukommt. Ähm, was man sich dann auf einmal alles vornimmt und möglichst noch einen Hund und mit den Kindern Fahrrad fahren und da und dort und das. Und irgendwie soll das alles auf einmal funktionieren, aber leider funktioniert meistens dann gar nichts. Ähm, also mein Tipp ist, konzentriert euch erstmal auf den Laufanfang. Wenn ihr da vier, sechs, acht Wochen drinne seid, zum Beispiel den von 0 auf 5 Kilometer Laufkurs erfolgreich absolviert habt, dann kann man die Ernährung immer noch komplett umkrempeln ähm, und einfach weiterlaufen. Ähm, also macht euch da nicht zu so viel äh, Härte im, im restlichen Leben. Seid euch bewusst, dass von alleine das Anfang mit Laufen, der, der Einstieg in den Sport eine große Veränderung für euch und euren Körper ist. Ähm, und damit sollte man es dann auch belassen und nicht gleich alles im Leben umkrempeln. Es ist gibt Lebenssituationen, wo man einfach mal alles umstülpen muss und dann funktioniert das so auch. Aber wenn ihr jetzt nicht gerade eh in einer Sinnkrise seid und das ganze Leben umkrempeln müsst, sondern es einfach nur wieder sportlicher werden wollt, dann bitte äh, mein Tipp ist, konzentriert euch auf das Laufen, auf den Sport und lasst die anderen Sachen fünf Grad sein. Trinkt weiter euer Bierchen abends, euer Glas Wein oder was ihr vorher auch gemacht habt. Ähm dass man sich dann komischerweise irgendwann nur noch mit anderen Sportlerinnen und Sportlern trifft. es kommt von ganz alleine.
1: <lacht>
0: aber finde find ich super spannend, weil das tatsächlich auch mal so ein, so, ein, so ein Punkt ist, der nicht wirklich so oft erwähnt wird und den ich aber, kann ich absolut unterstreichen. Also gerade dieses ähm, Thema, also ich meine, das ist ja das typische Anfang Januar. Ne? Ich habe äh, witzigerweise jetzt ähm, mal im Hinblick auf den Ausdauerblock jetzt erst heute wieder eine Keyword-Recherche gemacht. Und habe halt mal so geschaut, wann übers Jahr welche Keywords am meisten aufgerufen wird. Das sieht man dann wunderschön an so einer Kurve. Und es ist unglaublich, wie zwischen äh, Weihnachten und Neujahr und eben dem 1., 2., 3., 4. Januar diese Anfragen an, wie fange ich mit Laufen an, explodieren und danach wieder runterfahren. Und dann kommt sie im März wieder, die nächste kleine. Also, Aber es ist nirgendwo so extrem wie Anfang des Jahres, ähm, was ja nichts dagegen spricht, aber ja in der in dem Zeit kommen halt mit den Neujahrsvorsätzen halt oft äh, die genau. tausend Sachen auf einmal, wie du es gesagt hast, ne? Und Gewohnheiten kann man nicht einfach von heute auf morgen fünf auf einmal verändern. Also wer das versucht hat, also ich hab's nie hingekriegt.
2: Gut, sehr gut. Tipp sechs. Meint du bist dran.
0: Genau. Mein zweiter Tipp. Er knüpft an dem, also es ist eigentlich ziemlich nah, ich ziehe den jetzt aber knallhart durch, weil er eigentlich noch einen Schritt weiter geht, an dem, was Hannah, Hanna, was du gesagt hast. Also du hast ja gesagt, baut langsam auf und startet nicht von 0 auf 100. Ich ähm, habe das Ganze genannt, vergiss Beat Yesterday, du rennst nicht um dein Leben. Also ich stehe ja ein bisschen mit diesem Garmin, ich kann jetzt einfach die Firma bei uns im Podcast, dürfen wir das einfach, lege ich jetzt mal so fest, ähm, die Firma einfach mal erwähnen. Und ich bin ja durchaus ein großer Fan von dieser Firma aber nicht von ihrem Motto. Ich finde das furchtbar. Ja,
1: stimmt.
0: Also ich, also das ist wirklich. Also Beat weil
1: Yesterday das, heißt das Motto. Genau.
0: Ja. Das Motto von Garmin wird ja auch überall propagiert, Beat Yesterday. <lacht> ähm, und ich sehe das halt so super kritisch, ähm, weil wenn wir jetzt mal auf die Anfänger beginnen, und darum geht es ja, ähm, alle, ich habe es schon erwähnt, nahezu alle Laufanfänger laufen zu schnell los. Und was heißt das? Weil ich höre dann immer oft im gleichen Atemzug, naja, aber ich bin doch so langsam wie eine Schnecke. Ähm, zu schnell heißt, zu schnell für dein aktuelles Leistungsvermögen. Das heißt, es ist völlig irrelevant, welche Geschwindigkeit oder wie wir Läufer sagen, welche Pace das Ganze wirklich ist, sondern wenn du außer Atem bist, und ich verspreche dir, das sind die meisten am Anfang, dann bist du halt für dein Laufvermögen zu schnell. Und deswegen habe ich ja beim ersten Tipp auch gesagt, laufen und gehen im Wechsel. Also bei meinem ersten Tipp, ähm, um das Ganze wieder den Puls runterzuholen. Und es ist einfach Geduld gefragt am Anfang. Und man wird auch nicht, selbst wenn man den Laufanfängerkurs gemacht hat und in acht Wochen die fünf Kilometer gelaufen ist, wird man nicht automatisch deutlich schneller. Das wird für manche funktionieren, aber für die Masse funktioniert es nicht. Also du wirst nicht in zwei, vier oder auch acht Wochen deutlich schneller. Und ähm, du kannst nicht auch nicht, und da sind wir wieder beim Motto Beat yesterday, du kannst nicht jeden Lauf schneller oder weiter laufen. Auch das wird auf Dauer einfach nicht funktionieren und es funktioniert auch am Anfang nicht. Und für alle, die gerne besonders schnell rennen, ist mein Motto immer erst, also ich vergleiche das ja immer gerne mit einem Hausbau. Also für alle, die irgendwie, wenn man ein Haus baut, das können sich ja alle vorstellen, dann fängt man mit dem Fundament an und das Fundament ist die Ausdauer deine Kondition, das ist die Grundlage. Heißt auch nicht umsonst Grundlagenausdauer. Das ist das Fundament und damit beginnt man und bevor das nicht gut gefestigt ist, braucht man sich über Pace gar keine Gedanken machen und erst wenn das dann irgendwann gefestigt ist, macht man sich dann halt über Schnelligkeit Gedanken. Also das ist mein zweiter Tipp oder unser insgesamt sechster Sexto. Tipp. Genau. Sehr gut. Hannah.
1: Mein letzte letzter Runde. Tipp. <lacht> ähm. Mein letzter Tipp lautet, sei stolz auf dich. Ähm, und zwar, ähm, ja, meine ich das so, wie ich das sage. Also das finde ich auch ganz wichtig. Das schließt ja auch wieder an, an das an, was du gerade gesagt hast, Thorsten. Ähm, man sollte auch äh, da, wenn man mit dem Laufen anfängt, und für ganz viele ist das ein großer Schritt, egal, ob die schon mal irgendwann gelaufen sind oder wirklich ähm, ganz neu anfangen mit dem Laufen. Ähm, wir alle wissen, der Schweinehund ist riesig, gerade wenn es darum geht, mit dem Laufen anzufangen. Ähm, und wenn ihr es geschafft habt, mit dem Laufen anzufangen und ähm, dann auch geschafft habt, äh, da über einige Wochen dran zu bleiben, ähm, seid doch einfach mal stolz. Ähm, seid stolz, dass ihr, äh, dass ihr gestartet seid und ähm, seid, seid zufrieden. Und ähm, ja, auch da wieder. Ähm, nehmt euch nicht zu früh zu viel vor, sondern ähm, seid wirklich stolz, seid stolz auf, auf jeden Lauf, den, den ihr macht. Ähm, feiert euch selbst dafür, dass ihr da den Schweinehund überwunden habt und ähm, ja, ich will das gar nicht weiter ausweiten. Also mein Tipp ist, sei stolz auf dich.
2: Ich glaube, unsere dritte Runde geht ziemlich in dieselbe Richtung bei allen. <lacht> ähm, mein dritter Tipp ist tatsächlich, erzähle allen davon, dass du ja. jetzt Sport machst. Ah, also cool. nicht nur sei stolz auf dich, sondern erzähle allen davon, dass du jetzt da was änderst und such dir Verbündete. Ähm, Verbündete, das klingt ja. ja. Äh, äh, Gleichgesinnte, meinst du? ja. ja. Also es müssen nicht unbedingt Gleichgesinnte sein, mit denen du zusammen Sport machst, sondern es geht tatsächlich um Verbündete, um Leute, die das unterstützen, dass du es tust. Ja. Ähm, mhm. Dass du vielleicht Freunde hast, die so lange auf deine Kinder aufpassen, damit du Sport machen kannst, die vielleicht den Hund so lange nehmen oder sowas. Es sind ja manchmal so Trivialitäten, die einen im Leben dann plötzlich im Wege stehen. Ne? Und wenn dann die beste Freundin eben einfach mal für zwei Stunden den Babysitter macht, indem sie nach Hause oder du kannst das Kind mit ihr bei ihr abgeben, ähm, dann das ist perfekt. Deswegen Verbündete, nicht nur Gleichgesinnte, ähm, weil da ist dann wieder so ein bisschen dieses ist zu schnell dieses Leistungsding da. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber Verbündete und ähm, in dem Zusammenhang eben auch. Ähm, gibt dir eine gewisse Struktur wirklich vor. Ähm, am einfachsten ist es, du machst das im Ausdauerclub, dann kriegst du jede Woche einen Trainingsplan oder ähm, du sagst ja auch gleich noch was zu, zu, zu dem 0 auf 5 Kilometer Kurs, ähm, mhm. dass man sowas macht. Einfach, dass man eine Struktur hat, über die man, so dass einem quasi der Trainingsplan vorgegeben wird und man sich darüber nicht, nicht mehr auch noch zusätzlich Gedanken machen muss. Und das zweite eben, erzähl den Leuten, dass du es tust. Ähm, und zwar nicht im prahlerischen Sinne, ich glaube, das habe ich rübergebracht, sondern, sondern wirklich stolz. im Sinne von stolz sein. stolz sein, aber auch einen gewissen sozialen Druck, der tut gut. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad tut sozialer Druck auch gut. Also manchmal ist es ja so, ja, dann ist das Wetter nicht so optimal, und dann hat man aber vielleicht einer Freundin erzählt, dass man heute unbedingt noch laufen gehen möchte. Dann ist das vielleicht genau der kleine Schwupps, den man noch brauchte, um es durchzuziehen an dem Tag. Mhm. Ähm, ohne, dass das jetzt gleich wieder ausarten soll in den totalen sozialen Druck, <lacht> von dem wir hier ja jetzt seit einer halben Stunde reden, das ja nicht sein darf. <lacht> also das möchte ich damit nicht sagen. Deswegen meinte ich Verbündete. Ja, okay. Tatsächlich, ähm, mhm. auch wenn das so ein bisschen ja. äh, komisch klingt vielleicht in dem Zusammenhang.
0: Naja, ich... Ich glaube nicht, weil, also das ist jetzt meine Erfahrung, also deswegen ist zum Beispiel dieses Element äh, Facebook-Gruppe bei mir, ähm, also bei uns im Kurs dann in dem, in allen Kursen drin, um genau diese Komponente zu bringen, denn tatsächlich ist das mit den Gleichgesinnten für manche und das sind gar nicht wenige, gar nicht so einfach, weil jetzt zum Beispiel in der Familie keiner sportlich ist oder anderes Beispiel, die Familie super sportlich ist, Hatte ich alles schon in allen Ausprägungen, ne? ja. also von Leuten, die mir erzählt haben, naja, sie können mit ihrer Partnerin, mit ihrem Partner überhaupt nicht über das Thema reden, weil die blockieren völlig. Das ist für die ein absolutes rotes Tuch. Äh, bis auf, ja, alle meine Familie ist super sportlich und die äh, lachen mich aus, wenn ich da mit meinen ersten Kilometer komme. Ne? Ähm, ob das dann auch wirklich so ist oder ob man das nur so wahrnimmt, ist dann ja, ja wieder mal eine andere Geschichte. Aber das ist ziemlich witzig, weil tatsächlich ähm, hast du recht, Carsten, wir sind da eigentlich bei dem Tipp auch ziemlich gleich. Da sieht man mal wieder, wie ähnlich wir ticken. Ähm, denn auch mein dritter Tipp heißt, äh, der Gedeckt düft eigentlich wunderbar an. Äh, der heißt nämlich, vergleiche dich nicht mit anderen. Ähm, jetzt haben wir gesagt, du sollst stolz auf dich sein. Super. Du sollst aber andere davon erzählen und auch Gleichgesinnte suchen. Und jetzt komme ich daher und sage, du sollst dich nicht mit anderen vergleichen. Ähm, der Grund ist, in, ich gerade äh, gerade dieses, diese, wenn wir jetzt von Verbündeten oder Gleichgesinnten gesprochen haben, von Social Media, ähm, von Portalen, ähm, wie Garmin oder Strava oder auch äh, Runkeeper, was ich als App empfehle für Laufanfänger, die haben ja alle diese, diese äh, Vergleiche irgendwie inkludiert man hat man macht einen Screenshot, man schmeißt es vielleicht dann auch in die Facebook-Gruppe oder auf Social Media und da steht immer eine Zeit und eine Pace. Ähm, das Witzige ist, wenn ihr mal uns alle drei mal auf Social Media folgt und, und mal die seltenen Momente, wo bei mir ist es gar nicht so selten, bei euch ist es seltener, ne? von eurem Training, wo ihr euer Training absolviert und dann schaut mal, ob ihr von uns irgendwelche Zeiten seht. In der Regel nicht und das ist bei mir und ich weiß Anna, wir hatten uns da auch schon mal drüber unterhalten, auch bei dir eine sehr bewusste Entscheidung, weil ich gar nicht, das, nicht weil ich mich für meine Zeiten schäme, ganz im Gegenteil, sondern weil ich einfach nicht will, das ist völlig uninteressant für andere Leute, wie schnell und wie weit ich laufe, weil das sind ja meine Ziele. Und so sollte das jeder sehen und tatsächlich ist es aber leider nicht so. Ähm, gerade auch bei Laufanfängern ist es jedes Mal, also wirklich, ich habe den Kurs jetzt bestimmt 10, 5, eher 15 Mal durchgeführt und es ist jedes Mal ein Riesenthema in der Facebook-Gruppe, ganz am Anfang, so nach der ersten Woche, nach den ersten Einheiten, dass man äh, die oder der läuft schon so weit, die oder der läuft zu so schnell. Ähm, es ist jedes Mal ein Diskussionsthema. Und es ist so weit gegangen, dass ich irgendwann, man lernt ja mit der Zeit, auch als Trainer, ähm, das als Thema aufgegriffen habe. Und in der zweiten Woche von diesem Kurs immer in der Facebook-Gruppe so ein Standard-Post kommt, der auch jedes Mal gleich aussieht, weil es auch jedes Mal das gleiche Thema ist. Und ja, es ist oft leichter gesagt als getan. Und natürlich schaut jeder von uns auch mal nach rechts und nach links und das ist ganz menschlich. Aber ehrlich, wir haben jetzt am Anfang unsere Laufstarts gesprochen und von unseren Fehlern und ihr habt jetzt mal gesehen, wo Hanna herkommt, wo Carsten herkam, wo ich herkam, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Vielleicht bist du ja aber diejenige oder derjenige, die schon 20, 30 Jahre keinen Sport gemacht haben, dann bist du nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und trotzdem ist es sau cool und deswegen sei stolz auf dich, dass du startest. Also schau nicht auf andere, freue dich an deinen kleinen eigenen Fortschritten. Und wie gesagt, jeder hat einfach einen anderen Hintergrund und ein verschiedenes Alter, wie lange er schon kein Sport, Mann oder Frau ist auch ein Thema. Dann, es gibt dutzende Kriterien, die einfach Einfluss auf deine Leistung und dein Laufvermögen auch zu Beginn haben und deswegen vergleich ich dich nicht. Ich habe übrigens, Hannah, zu dem sei stolz auf dich. Ich habe diese Tage mal was Cooles gelesen. Ich weiß, ehrlich, ich glaube, es war bei unserer Kollegin Feit, ihr Schweinehund, die auch einen Podcast hat, oder ich habe, aber irgendwo auf Social Media habe ich gelesen, äh, äh, hat jemand geschrieben, sei dein Fan und nicht dein Feind. <lacht> Und ich finde, das war, war ein ziemlich treffendes äh, Zitat zum Thema Laufanfang, gerade am Anfang. Ja. ja, sehr schön. Genau, gut, ja, das schon, waren unsere neuen Tipps. Schon
2: haben wir neun Tipps zusammen, ne?
0: <lacht> ja. also ich glaube, wir würden wahrscheinlich auch nochmal neun zusammenkriegen, aber ja, vielleicht, also wenn euch das Format gefällt, könnt ihr uns ja mal ein Feedback geben. Ähm, ich glaube, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich auch. Ja. <lacht> So, dann, wollen wir wir natürlich, ja, wir
2: ja dann wollen wir aber natürlich noch wissen, wofür ihr Tipps haben wollt. Also, ja, genau. das sollte irgendwas mit Ausdauersport zu tun haben, das wäre <lacht> ganz cool. Ansonsten wird es schwierig. Also, ja, okay,
0: stimmt. Das sollte man vielleicht noch zusagen. Genau. Ja. Ja. Und, äh, wie ihr einen Podcast erreicht, haben wir ja, glaube ich, schon mal erwähnt, also support at ausdauerclub.de rechte uns und dann ähm, ja, könnt ihr mal einen Themenvorschlag machen. Aber, Vielleicht, Wir haben ja heute schon ein paar Mal über den Laufkurs gesprochen. Ähm, wenn du also fundiert und richtig und ich mache jetzt, ihr zwei seht das, mit bewusst ein äh, Gänsefüßchen. Also richtig laufen ist immer, ne, gibt es nicht. Ähm, aber wenn ihr das fundiert machen wollt und wirklich also nachher. Vielleicht, vielleicht müssen wir
2: das so sagen: richtig laufen gibt schon, aber es gibt kein falsch laufen. Also die Leute, ah ja, die, die Leute implizieren ja. ja immer, dass sie falsch laufen und wollen dann richtig laufen. Aber das ist falsch, weil es gibt gar kein Falschlaufen. Es gibt durchaus ein Laufen, super effizient, super ökonomisch, mit viel Training zu erlernen und wenn man viel Zeit hat und viel Geld und noch viele Lebensjahre, dann kann man auch sehr ökonomisch und effizient laufen lernen. Und das ist dann wahrscheinlich auch das richtigere Laufen. Aber es gibt eigentlich kein falsches Laufen und deswegen, äh, ich würde es glaube ich so rum immer äh, machen. Ähm, dann, okay. dann kannst du dir die Gänsefüßchen nämlich ersparen und sagst <lacht> dass die Leute nicht falsch laufen.
0: Ja, was, was halt wichtig ist, und wir haben es ja auch schon erwähnt, ähm, dass du halt vielleicht ein System hast, was dich eben fordert, wie es bei uns immer so ist, aber eben nicht überfordert und deswegen gibt es eben den Laufanfängerkurs und ich habe schon am Eingangs gesagt, am 13. Mai ist es wieder soweit, wenn du ähm, den Podcast später hörst, brauchst dich nicht zu ärgern, weil unter dem Link, den ich dir gleich sagen werde, wirst du immer das nächste Datum finden und wirst dich immer zum nächsten Kurs anmelden können. Ja, und was machen wir in diesem Laufanfängerkurs? In acht Wochen laufen wir dort von null auf fünf Kilometer, also wir holen euch wirklich von der Couch ab und begleiten euch dort den ganzen Weg wie das auch in, zu, in späteren Kursen und auch im Ausdauerclub der Fall ist, geht es auch nicht nur um Laufen, aber da will ich gar nicht zu viel am Anfang sagen. Ähm, du bekommst wöchentlich per E-Mail einen Trainingsplan. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die haben wir schon erwähnt, wo du Teilnehmer sich einfach gegenseitig austauschen und motivieren können. Motivieren, nicht demotivieren, ganz wichtig. Und wenn du dabei sein willst, dann melde dich einfach unter www.ausdauerblog.de Laufstart an. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, und dann kann ich nur sagen, ob du jetzt am Ende der Kurs heißt von 0 auf 5 Kilometern in acht Wochen, so ist er auch aufgebaut, aber ob du dann am Ende acht, zehn, 12, 14, 16 Wochen brauchst, ist völlig egal. Es geht darum, wirklich Stück für Stück ins Laufen zu kommen und einfach das Coole am Laufsport zu genießen und nicht irgendwie nach einem vergeblichen Start wieder auf der Couch zu landen, um dann drei Monate später den gleichen vergeblichen Start zu versuchen. Ja, dazu kann ich dich nur einladen und ich glaube, heute waren wir mal ein bisschen kürzer als sonst. Ist ja nur sehr ja gut. So ein bisschen Abwechslung muss auch sein. Heute, ähm. heute
2: müssen sie halt alle mal ein bisschen schneller rennen.
0: Naja, heute ist immer noch
1: ein lockerer Dauerlauf äh, von jetzt <lacht> auch genau. schon wieder gut 45 Minuten also ja, okay. äh, so kurz ist es dann auch nicht Okay, ne? So kurz war es dann doch nicht
0: <lacht> ähm,
2: Naja, eben mal so neun Tipps erzählt hat, das dauert halt <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Haben wir eigentlich noch irgendwas vergessen? Habt ihr noch was anzumerken? Famous last words, jetzt
2: Nö, aus meiner Sicht haben wir alles gesagt
1: also vielleicht nochmal den Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr Wünsche und Ideen habt für Themen, für Podcast-Themen, dann schreibt uns doch bitte. Ich sage auch nochmal support at äh, ausdauerclub.de ähm, Denn ja. ähm, wir haben nämlich noch kein Thema festgelegt für die nächste Podcast-Folge, oder? Stimmt.
0: <lacht> nee, also ich habe noch nichts. Ich weiß nicht, Kasper, ja, das hast du eine spontane Idee. Was,
2: was aber nicht an den gesamten Ideen, die wir haben, mangelt, <lacht> sondern das eher daran, dass wir uns wieder nicht entscheiden können. Deswegen wollen das wir das based. ja auf die Hörerinnen und Hörer abwälzen, dass die uns einfach ein ja. Thema vorgehen. Dann müssen wir aus dem tiefen Fass nichts rausholen.
0: Okay, aber das, das ist ja der Trick dabei. Hard. Das wäre jetzt auch hart, wenn wir jetzt schon in der fünften oder sechsten Folge sind, wir dann äh, schon keine Themen mehr haben. Also das wird, das wird ganz sicher nicht passieren. Also ich okay. habe ja
1: so eine spontane Idee, ob wir vielleicht irgendwie mal was zum Thema äh, Männer und Frauen beim Laufen, was irgendwie die Unterschiede, mögliche Unterschiede sind äh, oder auch nicht, ähm, dass wir mal dazu irgendwas macht. Das könnte eine lustige könnte Folge Genau, werden. deswegen dachte oh. ich.
0: Carsten, das wird dünnes Eis für uns.
2: Wieso? Bring, also, ich Problem. würde
0: sagen, das Thema machen wir beim nächsten Mal und äh, du bist dafür verantwortlich, dass du die show -Wie Kasse mitbringst. Ne? <lacht> ja, machen okay. wir so.
2: In diesem Gut. Sinne, das war's für heute.
0: Genau, schön, dass du dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.